0: Hello， 大家好，欢迎来到一个人的厨房。这一集要跟大家分享的，就是上一集有提到的食谱书。有人从去年就期待到今天吗？不好意思，让你等了这么久。这本让我在去年十一月大开眼界的食谱书呢，书名正是它的料理主题，就叫做《冷冻快煮一人餐》。作者是日本料理家提人美。是2021年4月出版的，由书名就知道，它整本都是在介绍冷冻的一人份料理，只要微波加热就可以食用了。那我们这一节目就开始喽。如果有在追踪我普朗账号的朋友，应该有发现我的频道固定会上传每天自己做的料理，像之前疫情比较严重，三级警戒嘛，我们要减少不必要的外出的时候呢。我甚至是天天有记录一天三餐自己煮的菜色。老实说啦，我再怎么喜欢自己煮菜哦，就算天天待在家里，但是你一天煮上三餐，就等于是要进厨房三次哎。所以往往到了第三次，也是晚餐的时候，我就会想偷懒，直接用泡面啊、零食啊，或者是一些速吃的微波食品就解决一餐。那个时候就有在思考，有没有比较能够快速出餐的料理啊，才可以避免我这种不健康的饮食模式。那就在这种心情还有需求之下呢，发现了这本食谱书。作者在前言有提到，他是因为先生独自去工作，难怪是不容易，只好自己下厨。可是因为不熟悉嘛，所以就觉得做菜好累。在这个前提之下。作者想出的解决方案就是，他先帮先生做好冷冻调理包，再寄过去。这个法子当然也不限于是帮家人制作嘛。如果你是下班回家就想马上吃晚餐的读者，我相信也很适合。那整本食谱的设计呢，它就分成三大类：有饭类料理、面类料理，也就是有这种面饭类的这种主食，还有只有主菜的这种冷冻调理包。饭类的话，它是以白饭为主，不过因为调味的方式不同，就有炒饭呐、啊、炖饭呐、啊、韩式拌饭、油饭、粥跟寿司，总共七十六种的口味。那面类呢，则是使用的面体不同，有意大利面、油面、米粉跟乌龙面，总共有十八种的料理。那主菜型的调理包呢，只有七款。那因为只是单纯的蔬菜跟肉还有调味料嘛。所以它有的是可以用平底锅加热。那另外书里也有提供，大概一到三种不同的变化。您再加不同的食材，就会变成不一样的味道跟菜色。像其中有一道是那个马铃薯炖肉，那因为生的马铃薯它其实不适合冷冻，所以主要的食材只调理包里面就是放洋葱跟牛肉。你如果直接微波加热，放在饭上呢，就变成牛冻饭了。那另外的两种变化就是各自跟马铃薯或者是豆腐去做加热的动作。那整本食谱书它的这个厚度真的不算厚。总计呢就是四十一种的调理包，像前面提到的那个马铃薯炖肉，虽然它有三种变化，可是我还是把它视为一种。那这四十一种里面呢，我就试做了其中九种，有觉得很棒的，也有觉得不合口味的。那接下来我们就来跟大家分享我自己这段时间的试做心得，还有优缺点。那像主食类的微波加热的时间呢、啊，大家都在十分钟以内。虽然是这样听起来很短，可是它在制作的过程，因为你白饭跟意大利面都要先煮熟嘛，而且煮好之后你要放凉，才能够跟其他食材放到放在一起，然后放在加连袋里面。这个是生食跟熟食要放在一起，那个温差不能太高，这个应该是可以理解的。可是油面跟米粉呢，它也是需要预煮，或者是用加热水去预泡一到三分钟，然后再放凉，所以整个制作的过程都会拉得比较长。那更不要提你加入的蔬菜、肉类都要清洗、分切嘛。我第一次试做的时候很贪心，一次就想做四种口味，两个是面。类的两个是饭类的，那虽然有一些食材是通用，可是切的大小不一定相同嘛，你要花一点心思去去注意。而且有的师傅他会需要将食材跟调味料先拌匀，再放进夹链袋里面。那如果只有一个调调理碗，你就需要做好一个就去清洗，擦干之后才能进行下一项。所以有了第一次的经验，我之后的几次试做啊，我就最多只做两种口味。才不会逼死我自己嘛。那相较之下，主菜型的那种调理包比较简单，制作过程就相对比较快速。可是它的加热时间呢就比较长，而且你另外加入的那个食材你也要处理好嘛，才能开开始进行料理。那有的是采用平底锅的加热，时间就会拉比较长，所以它的料理时间大概都落在十五到二十五分钟之间，不一定。所以，这个调理包来讲，不是制作比较花时间，就是料理加热的时间要比较长，就看你要选择哪一个了。那缺点的部分还有一项，就是以我自己试做的九种口味来说呢，我觉得主食类的调理包淀粉类都有点太高，像白饭在调理包里面，它就是放一碗两百克的量。虽然这个分量你去跟外食的便当比起来，可能是差不多，或者在稍微少一点点。可是我自己煮饭的习惯，我每一餐的饭量都只有半碗，所以我一开始在吃这个冷冻调理包的时候，我常常热完一包这样吃完，我就昏昏欲睡，因为淀粉太多了，而且它多数的蔬菜类都只有半份，大概五十克左右，肉类呢则是两到三份不等。但是我做过那个番茄奶油鸡肉饭啊，它其实不到一份的肉类，然后淀粉这么多，真的难怪吃完会想睡觉了。这也是少数这本食谱书里面的主食类有建议说，可以再另外做一个蛋包，把它做成蛋包饭，来增加那个蛋白质的含量。那也因为绿色的叶菜它没办法冷冻去做加热嘛，所以料理的时候呢，我很尝试会。另外烫一些蔬菜去做搭配，希望让它整这整顿的那个营养更均衡。那优点除了比较快速，只要加热就能够食用啊，还有一个在试做过程中没有想到的优点，就是它可以大量的消耗这些酱料，不会像你一般的食谱，你做过一次，剩下的酱料还一堆，不知道什么时候可以用完，最后放到过期。像这个书中里面，我另外一个很喜欢的菜色就是番茄意大利面。它一包那个调理包需要的是四分之一个罐头的番茄罐头。那我做过一次加热之后呢，觉得很合口味。剩下的番茄罐头当然就直接再做三包咯，直接把它用完。虽然是同一个口味，可是因为你放在冷冻库嘛。你至少可以放上三周的时间，你比较不会有时间压力，觉得好像很短的时间内就要连续几天吃一样的东西。那在这段的试做期间呢，我真的顺便清掉了我冰箱放了有有一点久的那个素蚝油跟番茄酱，这真的是我当初没有想到的。那最后再来聊聊大家可能比较关心的，就是微波加热之后的那个口感。虽然它里面的食谱也有那个炒饭，也是可以做啦，可是。那个口感一定跟你去用油锅快炒的那个不同，它比较偏湿软。所以我后来针对那个饭类的调理包，我都会比食谱建议的时间再多也不过两到三分钟。我希望把水分尽量的减少。那面类的部分，我是做了油面跟意大利面这两款。那因为没有买到油面，我是用在那个一般超市卖场容易看到那个锅烧面去试做。加热后的口感偏软，我不知道到底是因为替换造成的原因，还是面体的这个问题。那意大利面的部分呢？因为我自己习惯用的是笔管面，它本身口感就是比较比较硬的这个有咬劲的口感，所以加热之后是没有偏软的问题啦。可是如果加热过久的话，就比较容易面体会变硬。那也因为尽管书中它有很清楚的列出。建议的微波的火力啊，还有时间，可是不同机型的那个微波炉，它的加热还是会有差异的，所以你还是要自己去观察加热的状况，还有你依你自己的喜好去做调整。啦啦啦他说了一大堆，那因为食谱的主题刚好切合我自己的需要啦，所以算是比较少见的做了试做了不少的菜色，那遇到喜欢的，我下次就会再多做一个几包。然后放冷冻库备用。老实说，在看到这本食谱书之前呢，我的确有想过说要自己去做那个微波调理包，只是我还没有真的动手试做过，就已经看到有这种现成的食谱出来可以参考了。所以如果你也有同样的烦恼，我真的很希望这本食谱书也能成为你的解答。那我们这一节目就到这边结束了下个月二月五号我们再见喽，拜拜。